0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня 18 февраля, и мы рады снова с вами встретиться на единой молитве за мир. И с вами сегодня Айдар. И хотелось бы начать наш эфир с ваших комментариев. Они действительно потрясающие. Я всякое в жизни видел, читал, знаю... Вот такие моменты очень интересные Пишут Хотела рассказать, как мне помогла молитва Недавно я была в далеком северном городе Надо сказать, что попасть можно в этот город только самолетом Погода на севере очень изменчивая Может изменяться по несколько раз в день Накануне отлета поселок, где находится аэропорт, заволокло сильным туманом Подходила пурга я понимала, что если так пойдет и дальше, вылет может не состояться. Я начала сильно молиться, просить солнца Майтрею помочь с погодой. Молилась в течение вечера не один раз. Когда на следующее утро я увидела чистое небо над аэропортом, я поняла, что молитва действует. Вылет состоялся в назначенное время и прошел без проблем. Очень рада за вас, что у вас все получилось». А вот еще один комментарий, очень интересный. «У мужа, дочери и у меня было тревожно на душе, но вслух тревогу не высказали. Я молилась, как могла, просила о чуде. Мы ехали домой на машине по трассе поздно вечером. Было очень темно, впереди нас ехала фура. Съезжая с горы, мы увидели, как на дорогу стала наплывать темная туча. Муж затормозил. Фура стала удаляться». Дочь и муж от испуга закричали. Была мысль, все, конец. А потом стала молиться. Я почувствовала, как желтый шар мягко вылетел у меня из груди, превратился в полусферу, которая накрыла нашу машину. Руки у меня были вытянуты ладонями вперед. Было ощущение, что из них что-то выходит. Болезненное покалывание в ладошках. Ох, и чувствовалось. Не знаю, вслух или про себя я сказала. Так это же лошади. Вы же просто испуганные лошади. Я смотрела в блестящие глаза лошадей. Лошади стали ударяться о машину. Одна стала валиться на лобовое стекло. Полетели стекла. Боковое стекло со звоном раскололось. Лошадиная голова влезла в салон на переднем сиденье, где сидела 15-летняя дочь. Накрывающая нас сфера стала защищать. Лошадь, лежащая на капоте, перевалившись, встала на ноги и побежала. Это был косяк из 176 лошадей. Дочь была осыпана стеклами, но ни одно ее не травмировало, хотя боковые стекла острые. Муж и дочь получили только сотрясение мозга. Они меня спрашивали, чем ты нас накрыла? Просили никому не говорить об этом, а то люди о тебе могут плохо подумать, будут насмехаться. Опасность произошедшего я осознал, когда узнала о гибели... Двух молодых людей Третий остался инвалидом Оказавшись в такой же ситуации как и мы Действительно вот такие ситуации Когда ночью едешь по трассе И внезапно можно выскочить Какое-нибудь а, Животное да, там, Или корова Или лошадь а, Это конечно очень опасно Потому что зачастую бывают летальные исходы Я просто думаю что Этим людям очень повезло Что они остались в живых я думаю, что каждый в такой ситуации оказывался. Меня больше всего удивляет, куда же смотрят хозяева этих лошадей. Почему они по трассе перегоняют а, такое количество лошадей, целый табун, 176 лошадей. В ночь люди ездят. Это, конечно, я не знаю, к чем думают эти люди. Но, как говорится, бог им судья. А вот я еще раз... Не устаю повторять, что, дорогие друзья, вы видите, как молитва, она защищает. То есть, женщина молилась за дочку, за мужа, за себя, и защита сработала. То есть, один человек молился, а вся семья получила защиту. А представьте, когда вся семья будет молиться, да, так скажем, думать о светлом, строить светлое будущее таким образом. Я думаю, что тут... Будет намного все, так скажем, лучше достроиться да, для семьи, для общества, для родных, для близких. Таких случаев много. Ну, а мы вчера с вами затронули тему Масленицы. Замечательный праздник, о котором вам вчера рассказывал Евгений. А, Но ну, прежде чем передать слово Евгению, я вот хочу и такой интересный момент тоже рассказать. Я вчера читал. Оказывается, раньше на Руси роженицам давали блины. Есть, То есть там перед родами, после родов женщины ели блины Я вот думал, что же такое, почему им давали блины Вот поинтересовался у, так скажем, грамотных людей Мне сказали, что, во-первых, блины придают силы да, Женщинам нужны силы и до родов, и после родов А также блин – это символ солнца да, и женщины таким образом не только физически подкрепляются, но, так скажем, и энергетически, то есть в войне, получая какую-то силу. Вот поэтому вот такие интересные моменты. Давайте есть блины в эту масленичную неделю. Будем себя радовать блинчиками, будем соседей угощать, друзей и радоваться, что у нас с вами есть солнце, есть мы друг друга. Вот, А сейчас я бы хотел как раз передать слово Евгению. Он хочет рассказать интересные моменты, связанные с масленицей. Евгений, тебе слово.
1: Сегодня третий день масленицы. Он носит название «Лакомка», и именно в этот день начинается блинная трапеза. Ну и, собственно, выражение к тёще на блины как раз относится именно вот к третьему дню Масленицы. В этот день, по традиции, как раз тёща пекла блины для зятя. Ну и, в принципе, именно в этот день начинали люди обильно печь и поедать блины. В чем был смысл, конечно же, в первую очередь не гастрономический, а ритуальный. То есть, блины, как мы уже говорили, это олицетворение солнца. Даже считалось таким особым верхом мастерства из печь такой блин, который просвет на солнце будет, солнце видно какой тон И съесть такой блин означало наполнить свое тело и душу живительной солнечной энергией, поскольку наши предки, они всегда, как бы всякое действие, оно наполнялось определенной образностью, смыслом, и, соответственно, потом это позволяло, тот смысл, который закладывается в действие, чтобы он потом воплотился в реальной жизни. Еще одна поговорка, связанная с масленичным ритуалом, первый блин комом. Первый блин мам считается, что произносили, то есть медведя. Ком, это было имя Медведя, который олицетворял собой Велеса, именно Велису, сыну Хорса, Бога Солнца и посвящались все масленичные ритуалы. То есть вообще исторические празднование Масленицы восходит именно к чествованию Велеса. У него еще была функция «Скоть его бога». А празднование Масленицы впрямую связано крестьян с тем, что коровы вновь начинали давать молоко, и это давало возможность масляные, молочные, сырные блюда вновь иметь в рационе и поедать их в большом количестве. И считается, что первый испеченный блин нужно было отнести на опушку леса, на пригорок, для того, чтобы ком пробудившись от зимней спячки, выйдя, смог съесть блин, и таким образом устанавливались добрые отношения на весь следующий год между покровителем рода, покровителем русичей, и, собственно, людьми. Ну, а на следующий день, в четверг, уже начинается широкая масленица, разгул вообще, можно сказать, по полной программе, но об этом мы поговорим завтра.
0: Спасибо большое, Евгений, очень Познавательная интересная информация А мы бы хотели передать слово Ладе, Русь И послушать комментарии На события, которые происходят в мире
2: Дорогие сограждане, наши предки, наша страна, как и большинство цивилизованных стран мира, христианизированы, то есть господствующая религия христианство. Вот сейчас у христиан-католиков проходит пепельная среда, то есть люди посыпают голову пеплом и в своих грехах. Сама идея покаяния, осознания, самоанализа, конечно, хорошая идея. Это очень важная сторона нашей жизни – самоанализ и строгое отношение к себе. Но Богу не нужны рабы, а нам говорят, что мы рабы Божьи, а на самом деле нас держат в рабстве вполне определенные социальные структуры, как бы от имени Бога. Мы обязаны смиряться. И забыто то, что Христос приходил к людям, учить их идти к божественному развитию, доходить до развития Бога. Нам говорят, что вы никогда не будете развитыми, и ничего от вас в этой жизни не зависит, вы рабы. То есть посыпание головы пеплом, да, и крест из пепла на третьем глазу, на лбу. В католицизме и маслом мажут крест на лбу Православным Это как бы закрывается, крест ставит на нас, на нашем видении. Все мы знаем, что планета пересечения ожидается, то есть та, чья орбита пересекает земную Нибиру, и крест – символ именно Нибиру, планета пересечения. В древности планету пересечения Нибиру так и обозначали крестом. Люди, они знали, никто не насмехался над тем, что раз в 3600 лет ее орбита проходит вблизи Земли. И эта планета обитаемая, очень страшная планета, страшный суд, как говорил Иисус Христос, не знаю не ни дня, ни часа, потому что, оказывается, не точно по расчетам астрономическим курсирует эта планета. Есть сведения, что она управляется разумом, цивилизацией вампирической, которая на ней есть, и может изменять и время, и скорость, и даже несколько свой маршрут. Поэтому сказал Христос, не знаете ни дня, ни часа, поэтому на куполах вместо Солнца сейчас беру крест, и ставят кресты нам на лбу. Давайте перестанем быть рабами. Мы действительно должны достичь высокого гармонического развития. Солковский писал, что человечество возникло на Земле самозарождением, в то время как другие цивилизации просто расселяются на пригодные планеты. Самозарождение человечества дает ему шанс очень высокого развития, самостоятельного развития, то есть приобретения своих собственных качеств и... Как писал Циолковский, люди должны стать учителями для других планет, для других цивилизаций, очень высоко развитыми. Поэтому мы должны перестать быть рабами, а прежде всего средств массовой информации, стандартного мышления, навязанного нам рабства. Поэтому Солнце – символ свободы, любви, гармонии, эволюции. Это тот символ, это та энергия космическая, которая должна быть в сердце, в разуме сознания у каждого земного человека. Была эпоха в Египте, когда поклонялись Солнцу, Ра, и потом Эхнатона и Нефертити просто сжили со света очень быстро и ввели опять культ Луны. Неестественное зеркальное отражение, не собственная энергия. Поэтому давайте станем солнечными, давайте молиться, и мы начинаем кампанию движения за мир. Прощенное воскресенье. Давайте попросим прощения прежде всего у Солнца, что мы не несем гармонию, жизнь, мир, а тупо Ждем, что с нами будет. Не боремся за справедливость, за мир. Давайте бороться за мир. Отправлять свои правительства в отставку. И Украина, и Россия. Они нас только ссорят. А разрушают и Украину, и Россию. По плану ЦРУ целенаправленно. Через МВФ, ВТО, НАТО в России так же давно, как и в Украине. Сейчас ничем мы друг от друга не отличаемся, а ссорит нас и вызывают ненависть друг к другу только для того, чтобы мы, герои, переубивали друг друга. Это не героизм – убить братский народ, а вот героизм – увидеть самостоятельно, что делает с нами власть Порошенко с Украиной, Путин с Россией, и отправить ее в отставку, стать, наконец, хозяевом своей жизни и своей страны, и перестать быть аборигенами, которых выживают голодом, воинами и болезнями. Молитесь и участвуйте в нашей агитации. Она началась в интернете, очень яркая, сильная и нужна до каждого россиянина донести всю ложь, весь обман вот этой войны провокационной. Иначе она перерастет в Третью мировую. Так же, как и первые две провокациями, спецслужбами унесли миллионы, десятки миллионов жизней. А мы хотим жить. Давайте отправим отставку тех, кто проводит планы мирового правительства. С Богом!
0: Спасибо большое, Ладия Русь, а сейчас единая молитва за мир. Спасибо всем, кто принимает участие в единой молитве за мир. Мы с вами делаем огромное дело. А следующая трансляция будет сегодня, 18 февраля, без 15.06 по Москве. Мы вас ждем.